0: 您现在收听的频道是“凝聚时光屋”，本节目由凝聚运动顾问站主播出。“凝聚时光屋”这个频道呢，是在跟大家聊健康、运动、人生的大小事。我是节目主持人舒峰，我是钟林。大家今天运动了吗？嗨， Hi, 大家！今天在正式进入我们的录音之前呢。我想要先跟大家讲一下，就是说关于今天声音们听起来可能有一点点怪怪的，因为我们最近真的工作室太忙太忙太忙了，所以都没有时间去录音室好好的录音。所以我们赶在礼拜五发 podcast 之前呢的礼拜四，我们想尽了各种方法，然后把这个录音的工作给完成。我们就是目标导向，我们答应给大家承诺，就要每个礼拜发一篇，我们就是把它完成。对，然后那我们要开始进入我们今天正式的话题喽。好啊，我们今天要聊的其实是最近蛮火红的一个话题，叫做《理科太太的智商笔记》。相信大家看过，应该蛮多的相关的东西了。虽然我们平常没在看新闻，但现在新
1: 闻应该是报,報道的很很很夸张，很大很多吧？我猜网络上其实都都是这些正反两面的文章啊，什么其实写的非常非常多
0: 。对，所以这个现象还蛮特别的吧？我觉得，嗯。等于说，我们其实只想要借这个 p o c a s t 的机会呢，好好聊这个话题。因为主要我们会觉得
1: 说，哎、欸，我们也是怎么讲？其实我们看到这个议题的时候，其实我们觉得，哎、欸，其实跟我们有蛮大的关系的。呃，我们现在也开始在拍片嘛，然后我们有在讲一些专业的东西啊什么的。然后我其实看到，呃，李克太太做这件事情，就是贩卖智商笔记，然后引起这么大的反弹，其实
0: 我就一直在思考。这件事是跟我们有关的。我先帮大家简单的科普，科普稍微稍微笔记一下好了，因为怕有些人不知道这个事情。这事情呢，就是有一个很有名的 KOL， 他叫做李克太太 ，YouTuber，YouTuber，YouTuber。YouTuber, YouTuber, YouTuber, 对，嗯、然后呃，他这次就是因为他有因为家庭的关系，然后他其实做了一百多个小时的智商课程。对，然后他将这一百多个小时呢浓缩成他自己的笔记，然后上了募资平台，然后去做贩售。然后这看似很普通的事情，可是却引起了蛮大蛮多人的回应，尤其是呃这方面的专业人士。嗯，对。那我们今天又从这个方面我们去切入去探讨。钟林，你觉得李科太太的视角？大概会长怎样？我觉得从理科太太她的视角，其实应
1: 该蛮简单的。嗯，就是因为这些东西是她生活的一部分。对，那她所经历，我就我所知，她好像也有忧郁症。对，她有曾经有忧郁症，然后她跟她呃先生的关系后来离婚了嘛，然后反正以前就是有一些状况。嗯<對>，所以哦，她的老公也是忧郁症。对。
0: 他坏了，跟我传，对。说
1: 、嗯。对对对对，所以就是他是遇到这样的事情，然后去支商。呃，他就他的角度，可能就觉得说，也许这世界上很多人跟我一样，正在面临这样的事情。嗯，对。那如果我可以把我的故事分享出去，分享给正在面临这些事情的人，也许会有一些帮助。嗯，因为我觉得视角可能真的出发点就这么简单。嗯，对。那当然不外乎就是他，因为他是 k o 留他是 Youtuber， 那这些东西对他来说是生活一部分。他其实某种程度他。也是在贩卖他的隐私。其实我有看一些文章，就讲这件事。其实，其实他是在贩卖他自己生活的隐私，所以这就,就是变现吧，就是他让他这生活的一部分变现，这样。钟林，刚刚说那个变现是什么意思啊？因为你听不太懂。举个例子好了，像有些人可能有看过那种就是电玩的直播组好
0: 了
1: ，嗯，他们不是就平常在打电动吗？嗯，他们就把自己打电动的日常剪成精华，或是剪成片段，然后丢在 YouTube 上面，然后去有广告收益嘛，就这样变现。所以我觉得其实很多的 YouTube 他们的收入来源就是代言嘛、叶配嘛，然后将自己的日常生活呃铺路给别人看，嗯啊可能会收取广告费用啊或是什么，我觉得这也是一部分这种他将自己生活一部分转换成商品，然后。变成现金，我的角度是这样了，就是我自己看的感觉是这样
0: 。嗯，这样解释我还蛮听得蛮清楚的啦。呃，就是他将他的智商的历程这么隐私的东西放出来换成现金。嗯嗯，那你觉得反对的人的声音是什么呢
1: ？嗯，当然反对的人也很多，也有一般人也有。专业人士，嗯，那我觉得从专业人士的角度，我我觉得在写这个企划的稿的时候，我就就有想到，我可以明白为什么那么生气。举个例子好了，就假设有一个学生，嗯、他来凝聚运动顾问上我们的结构训练课程，一对一的课程，他可能好，假设他也上了一百个小时，他上了一百个小时之后，然后他是因为他是网红，或是他因为他是呃一个很知名的某个教练，假设啦，嗯，他假设是一个原本练健身的教练好了。然后，他上完我们一百个小时之后，他就出去开课，嗯、或者是说，他就写了一个笔记，然后分享他在凝聚工运动顾问里面学结构训练这件事情的一些想法，或是呃一些心得，然后变成一个商品，然后大大肆的贩卖。假设那这样其实对我们公司来说是非常有怎么讲？它是非常伤害的，它是有点侮辱性的问题，就是它是它是会有点侮辱我们公司的，所以我自己在写稿的时候，我就我原本还觉得说，嗯，这没什么，但是如果换成一个换一个角度来看，其实我觉得真的是蛮严重的问题，它可能涉及到一些专业抄袭，或是就你。可能假设那个某个我刚才举的例子，假设那个教练来跟我们学习，然后就出去乱分享、乱做，那这样子对我们来说很不公平。因为好，我们回到这个心理智商这心理智商师好了，心理智商师他真的要考到心理智商，他其实需要大学，哎、欸，大学我不确定，但至少他是要呃硕士学历
0: ，嗯，
1: 然后是学习心理相关的，然后有同时具备一年以上的实习，然后才有这个资格。考心理智商师，嗯，所以其实真的要变成成为一个心理智商师是蛮不容易的。先决条件是蛮难的。那其实很多人，呃，对这块专业有兴趣，他花这段这些时间，然后去努力，从还有还有系统性的学习。那对这些人来说，当然就会觉得，就跟我们刚才举的例子很像，就是凭什么一个网红他上了，呃，他就是去智商一百个小时，然后就可以出一本笔记本，然后去贩卖，然后让让大众有点隐射的认为说，哦、呃，好像看到他笔记就可以了解就是智商这件事情。我我觉得，我觉得反对人士可能是这样的。角
0: 度啦，但其实我真的想，我觉得，因为第一个，这个笔记根本就还没出来，对啊，这个商品的呃实际内容还没有出来，但他在行销跟他课纲其实都已经做得蛮完善的了。像他的行销上面，他就说，呃，这门线上课程结合经验案例、理论、工具，理科太太呢提供实作练习、选书，还有专属社团，陪你从自我觉察到自我疗愈。对啊，其实就蛮多人在做这件
1: 事情。如果你在 YouTube 上面查，呃，什么忧郁症的心路历程
0: 啊什么，其实也有很
1: 多人在分享这类似案例啊，或是他的自己生活的经验
0: 。所以，那为什么会有这么大反反对声量？就除了那些专业人士之外
1: ，就刚才我们有讲到几个问题了。第一个是侮辱性问题，好，第二个是专业性问题。对，那呃，我觉得可能一部分像是一般人啊，一般人可能会。会想到的一些可能性，像是责任归属问题，因为这个文案这样写，呃，它还没出来，但是很多人会误认为说，或是现在就会觉得他是一个好像可以解决我心理问题的笔记，所以呃才会有那么大反弹。那万一有些人看了这个东西，然后产生。更多的情绪，然后甚至产生后续的问题，或甚至延误就医，或是延误啊、呃，他们去找心理智商师的这个时间点，那这个责任到底要归咎于谁
0: ？嗯，
1: 对，这这可能是也是另外一部分的问题，我觉得。所以我自己觉得总总总和来说就是三个问题嘛，就专业性的问题，然后还有侮辱性的问题。我觉得侮辱性问题占最大，也是为什么那么多专业人士会跳出来讲话。然后再就是责任归属问题，这样、啊，我觉得可能大家会反弹，主要是这三个问题。
0: 我自己还觉得就是，呃，像这波风气吧，我觉得有蛮大部分人感觉也是为了反对而反对，就是有种盲从的感觉。
1: 嗯，
0: 就是风向下现在是这样子，但你实际有去看过克刚吗？你实际有去了解吗？还是说？你就是看大家这样讲，你就觉得是这样子？你觉得？我觉得，我觉得大
1: 部分的人是盲从。啊、说真的，因为呃，在我们真的想要讨论这个话题之前，其实我都是看到网络上我们身边的人或者一直在分享这一类的文章。对啊，对啊
0: ，我也是。但其
1: 实你真的再去看他课程之后，发现、啊、好像也没有像大家讲的这么这么夸张。嗯。所以，而且再来，这东西就还没出来，所以我就觉得，其实应该有一大部分的人就是盲从，就是。为了反对而反对，等等，对，所以我，我我自己觉得，呃，我观望吧，就是感觉起来这东西一定是会上架了，那就我也不知道之后它已经上架了啦
0: ，上架了吗？已经上架了，就有人在买啦。二十二月十四号才上那个、啊。对，
1: 我说就是这他买了，但东西还没有出来。对对，我是说，如果这东西真的出现了，当然可能又会有另外一波呃讨论，对吧、啊？
0: 那你觉得这个他的智商笔记的优点有什
1: 么？我自己想。想过之后，我觉得可能优点有两个，呃，第一个他他分享这个笔记嘛，其实他某种程度的是在推广智商，嗯，因为其实在我们前几集我们有一集是那个跟我们的学生对，呃，<廷>聊到对苏婷聊聊到一些跟智商有关的东西，嗯，所以。我们那时候讲到一句话，就是其实心理智商是一个去整理自己心情的一个地方。我觉得用简单来说，可以这样子讲。所以他分享这个智商笔记，也许会让更多人知道，其实智商没有那么可怕。然后他也会愿意把智商这件这个过程，然后分享出来，也代表说，呃，智商并不是一件很可怕的事情，因为其实蛮多人还是会觉得，我去看心理智商，好像我就是精神病。所以，呃，我自己觉得这个智商的笔记，也许出来之后，有可能可以推广说，哦，原来心理智商可以带给像理科太太这个样的人，这样的状况的人，然后获得什么？诶，可能有更多的人会愿意跨出这一步，然后去。走进心理智商，其实我觉得这是好处的地方，有优点的地方。那再来是，我觉得这一点就是，呃，它的售价在。这现在看好像是1799嘛，原价好像 2,2499 什么的。嗯、那其实以价格来说，它真的很便宜，对啊，它真的很便宜，它其实不贵，是大部分人都可以啊、呃、负担得起，对，负担得起的一个价格。嗯、所以也或许真的有一些人因为买了他的笔记，看了他讲的一些故事，然后可以多一个面向去了解忧郁症，或是跟忧郁症的呃另就是当初他的老公相处。可我不知道他的内容到底会写哪些，但是嗯、呃，就也许是多了一个管道。去了解这一对，就是简单的，就是让比较没有办法负担这么大金额的智商费的人，可以稍微看一下智商到底在干嘛。就是我觉得我想到的两个优点啦。
0: 我觉得还可以补充，如果呃，也可以把它当做一种心理鸡汤来看啦
1: 。对啊，我必须是人家
0: 的生命的历程。对对啊,啊，有好的有坏的，你就看你怎么自己去解读。对，那价钱不贵啊
1: 。对啊，对啊。那主要我就是我看人家讲说它里面会有一个什么评自评量表，所以也许也有人对于这件事情，然后去就是说哦，你怎么能解析一个量表，然后好像评估怎么样？但这都还没有出来，所以都不知道
0: 。哦、呃，那我们刚刚讲完就是尼克泰的角度，那也讲了呃，算命的角度，算命嘛，不好意思，不是算，米<笑>，就是反对人的角度，反对的角度被那个爆那个。标题我农场给害了，真的是。那你呢，钟林？你呢？就我自己有想
1: 到一个东西，是跟社会议题有关，就是呃，为什么心理智商需要这种专业，就是需要是一个专业人士来执行？呃，就是像呃，其实像心理智商啊，医生啊，治疗师、律师，其实他们都有一定的法律规范。就是在更早之前，是有一些呃比较高智慧的人，他们建立出一些系统，然后也建立了法律。然后目的是为了保护一些无知的民众，所以，呃，我觉得这
0: 里的无知不是骂人吧
1: ？不是,不是，不是，只是没有这个技术。对，就是，可是其实还是有很多，就是，就像我们刚才讲盲从的人，哦， oh, oh,
0: oh, oh, oh. 就像
1: 呃，宗教，就怎么讲，有些人他会随波逐流，所以很危险，嗯、所以才会有一些呃知识分子，他想要建立一个完整的体系，就是为了要保护这些人
0: 。哦、oh, ，那也
1: 是，所以。呃，这些体系被建立下来，其实是需要花非常多的时间，非常多的努力，还要花就是要牺牲很多事情，要挑战很多事情，最后才有这些体系跟这些制度。所以，当人们去照着这个制度走的时候，这个社会秩序才会稳定。对，嗯。那我觉得某种程度，这个笔记本这个事件，其实它就是打破了这个秩序，嗯，所以才会引起这么大的反弹，嗯。但是我也是从还可以从另外一个角度来想。就是像原始的人类，在不要说原始，就是可能在早期一点，其实这些东西还没被建立的时候，嗯、呃，以前我们应该说过去也有像是巫医或是什么，你有听过什么神农尝百草？有，或是什么接骨技术？嗯，骨折了之后接骨技术，或是以前古代那种武医，就是有在学武术的一些呃老师傅。他们同时也会学习一些伤科的治疗，但其实他们都不是医生，对。那他们其实还是可以做一些帮助人士，对吧？嗯，对。所以，我我不完全，也不完全觉得笔记本这个东西，它就一定是错的，因为它就像很早期人类其实也是这样子，经过呃跟人跟别人学习，然后。呃，从模仿开始，然后到练习，然后到最后出师，然后我自己尝试得出一些结论给大家。其实，如果从这角度的话，我觉得笔记本对它也本身没有什么太大的错误。好，但它这个就会有一个比较大问题，它就是没有完善的系统嘛，所以它就可能有一些危险性。嗯，就比如说我们刚才讲说，就是社会责任问题。嗯，万一它真的，它里面是有讲到一些设计专业的方法。然后让人家去尝试，然后尝试了之后呢，制造出更大的情绪，然后产生一些没有办法挽回的问题。如果是这样的话，他就很危险。嗯，这样，这是我觉得这是我自己的角度啦。嗯
0: ，那像我们刚刚讲了这么多，讲李克太太的心态啊，讲了反对人的心态，还有你的角度，那你觉得跟我们现在做的事情有什么连接
1: ？就像我刚刚有讲到侮辱性的问题。如果假设套在我的身上，其实我会很生气。可是我，另外我想还是想反一样，我就一直在反思，就是突然跳出一句话，叫做“不要专业到只剩下专业”。因为你有听过一句话叫做“不要穷到只剩下钱”，有点像这种感觉。就是我们很多专业人士一直钻研在技术上面，一直钻研技术，一直钻研技术，一直钻研技术。对，我们的确可以把技术钻研的非常非常好。可是时代已经变迁了。你看，现在时代已经变成是流量为主了。那你说真的，在这个市场上，你要活下去，其实你势必需要去改变，这是从古至今不变的道理。我觉得，所以就像我们公司，我们当初自己我自己在做的时候，其实我也一直觉得说，只要我可以把技术做到最好，然后处理好我每个 case， 我每一个学生都会慢慢的拓展出去，然后让更多人知道凝聚在做什么。嗯。但我们后来发现这件事，这个思想是错的，行不通，行不通的。应该说它行得通，但是太慢了。哦，就像我们后来有那么多伙伴，你人人数越多的时候，你你学生量是没有办法跟得上，你这个产业是没有看没有如果看不见你到底在干嘛的话，那你你就存活不下去啦。所以我才会讲到刚才那句话，就是专业不要只剩下专业，时代变迁了，所以我们其实要一直跟上这个时代到底在发生什么事情。我我当然觉得这对很多专业人士来说不公平，可是这就是市场，这真的就是市场。所以我觉得现在的人真的很欠缺一件事情，因为是专业人士非常欠缺的就是如何将知识变成现金或是变成资源的能力。嗯，我觉得这是很多人缺乏的。什么意思？就是很多人非常厉害，真的有很多很多人，在我认识里面，非常多人很厉害，但是这个市场不会看见他们，找不到他们啊，那。我会觉得很可惜，像我觉得我可能幸运一点点，然后因为可能我对这些东西也有蛮多想法，就是行销啊，或是影片啊，或是这种让别人看见我们，就是我好像会一点点，天生有一点啊、呃、懂得运用这些东西，所以我觉得我算比较幸运。可是像我身边，我也会遇到一些他的技术也很不错，或者是说啊、呃、能力很好、专业度很够的人。但他始终没有得到认可，就是被这个社会大众认可。我觉得还是会遇到蛮多，的，我觉得很会很可惜。所以，嗯
0: ，你的是指你的认可是指赚大钱吗？还是赚钱有办法赚过得比现在更好的生活是这个意思吗
1: ？我觉得是对比现在，因为我觉得有这个专业应该要被看见才对。嗯，我说认可不是什么哦，他一定要被要要赚大钱才叫认可，是明明这些人都有技术啊，但是看不见，这市场看不见他。因为这现在的社会已经变成哈、嗯，就是网红的时代，或是流量。对，但其实过去也是啦，只是没有那么严重。嗯、但现在社会就是一直在变迁这样。嗯，我我自己觉得大家是很缺少这能力，所以某种程度应该是说，大家可能要善用一些资源。就如果没有这样的能力，其实还是有很多的资源可以使用，就是网络啊，或是一些简单的免费的资源，或者是说找专业人士去协助你，而不是。就停停下来，然后抱怨说，为什么我们专业人士都没有办法得到我们应有的尊重或是
0: 什么？因为真的，我觉得市场是现实的真的感觉。我现在听到这边，我感觉是呃，就这件事情而言啊，就就这张笔记，我们单今天谈的主题而言
1: ，嗯，我感觉你是觉得它有
0: 有错的地方，也有对的地方，对，所以你也没办法很明确站在哪一边，对，其实。
1: 我觉得就是这是我自己个人价值观。我觉得很多事情都是角度的问题。就像我刚才其实有用不同的角度在分析这件事件。嗯，所以我我其实不会站在某一个角度然后认为这是对的，或者站在某个角度认为這是错的。我反而是假设我站在左边，我这样看，跟站在右边这样看是完全不同的视角。所以我有支持的面向，也有反对的面向
0: 。那你有想要补充的吗
1: ？大概差不多是这样。我觉得这个这事件闹那么大，其实也。也蛮讶异的，因为一开始觉得好像还好，但后来看着看着觉得哇，这个事件真的演变到现在这样蛮严重，就是很多人在正反两边这样这样互相讨论，所以我也我也借着这个就是整理跟反思啦，然后呃让我们的听众可以听听看，就是说我们自己的看法是什么，因为其实也跟我们有一些关系，就像我们学习很多系统，然后我们将这些系统整合，然后拿出来教学，其实这也是一个部分的。相关性这样，嗯，
0: 反正不论如何啦，我希望这件事情就我自己一个人身我希望可以可以往好的方面走，嗯，那也是我们今天想录这集的目的，就是呃，除了用不同角度去看这件事情之外呢，我们是其实是很鼓励大家去做智商这件事情，嗯，没错，对，呃，可以去认识自己，然后听听专业人的角度，那如果你真不确定，如果你真的觉得呃，理科太太的这本笔记能帮助你，我觉得你去买也没有关系。对啊，对啊，对啊，所以我觉得是你自己要怎么看这件事情。对对对对对
1: ，对啊，所以就不要有太多的假设性问题了，等这东西出来再讨论吧。我觉得是这样
0: 。好啦，那我们今天就就到这边咯。好，大家晚安啦！因为我们现在录到这边已经三点了，很晚了。今天我们很晚才录音。好啦，大家，我们下次见。下次见啦。